0: 您现在收听的是交易会电台，学期权这场交易艺术会。你好，我是洪婷首先，我们来看一下近期的市场、啊、本周市场也是波动异常啊。国外市场呢，咱们就不多说、啊、目前主要都围绕着美联储是否要结束降息、啊、都是围绕这个去做博弈、啊、但中国就不太一样、啊、中美现在不仅是经济上脱钩啊，在金融市场上也是脱钩、啊、主要的这个利多利空啊信息。啊，不太一样。那、啊、本周最重要的就在于股市啊，啊，在这个上周日啊，也就是八月二十七号的晚上，这财政部和证监会啊，四箭齐发。这个大家如果有做股票、啊、相信一定都有关注到，因为是非常重大的消息。咱们这个在上一周的音频呢、啊，还在讽刺说，哎呀，对吧？这个想说要等。等没有等不到什么刺激对吧？最后等到了什么？营业时间加长，是吧？还在这个讽刺啊，这个自自暴自弃啊什么？结果突然突然就来了啊！周日晚上就财政部啊，还有各种税务局就开始公告了啊！八月28日起，而且是即刻实施哦。证券交易印花税就是印花税了啊！证券交易印花税实施减半征收，这是之前非常多人的期待。啊，这个这个基本上是一个非常大的利好啊，因为这个也是降低了非常多股票投资者他的交易成本，而且这个是继 A 股啊， 2 0 0 8年9月以来啊，时隔了15年后了，再次下调印花税啊。但从侧面你也可以看到， 2008年是什么？为什么会下调印花税？ 2 0 0 8年发生什么事情？啊，只要不是太年轻的。啊，虽然那08年的时候我还在读书啊，但是那时候金融海啸也是印象深刻哦。那时候非常因为新闻都在报道嘛，那时候我还在台湾读书、啊、那那时候是金融海啸，经济环境非常的险恶，股市上也是呈现凶猛的下跌走势。不只是中国，海外更是凶猛哦，美国的崩盘式的下跌啊。那时隔15年再次下调印花税，所以你也看到，虽然它是个大利好政策，但是它肯定是在一个下行走势才会出现的。为了去挽救股市嘛，啊，当然这一次不止这个，所谓的事件揭发啊，不止这个，这个什么，这个降印花税啊，证监会其他几个也非常重要啊，一个是优化 IPO， 啊，就是不要再在这个开那么多 IPO 啊，啊，降低这个资金的分散，然后融资呢，呃、啊，融资也做了一些新的监管的安排啊，这个 IPO 的收紧啊，还有一些融资融券的新安排，啊，都是有利于这个多头资金的集中。那还有一个很重要，就是规范的股份的减持啊，那个详细大家可以去看啊，应该多多少少这一周大家都应该已经看烂了吧，对吧？各种新媒体公众号都已经说了，这个股份的减持对于大股东有一些要脱手的这些，诶、哎，啊，是一个很好的遏制性限制性的作用。因为说白了，其实蛮多人在 A 股上啊，其实上市就是以前提到嘛，上市就巅峰，对吧？上市就是为了卖，人家上市才是起步，要募资，要发展公司，他们不是。那 A 股很多公司上市就巅峰，就是为了圈钱，对吧？就用各种管道去减持啊，趁高位就卖，对吧？这这没办法，需要时间去改变啊。这个即使是美国市场，也是经过几十年甚至百年的历史才演变成现在比较健全啊。不论是监管，还是各个投资者，还有公司在里面的运用、啊、那咱们 A 股再说起来，应该顶多二十、二十几年而已嘛。这个市场还是年轻的啊，所以这个。呃。这个未来还是值得期待的啊！好，那重点是这个利好消息跟我们有什么关系？我们怎么去利用它啊？不论你去做股票交易，或者是我们做期权交易的衍生品交易的，我们怎么去应对这个利好的消息？这才是最重要的嘛！当然，这个初步听到这个利好消息，大家肯定是兴奋的，这是非常合理的啊！但是我们要保持清醒的头脑啊，接下来怎么做会比较合适的？这个利好信息啊，你不是独家获得的，是全市场大家都知道的，对吧？也就是说，信息上你是没有优势的。虽然啊，这个这个外资是有优势的。大家如果注意看啊，这次其实也蛮特别，在在上一个周五， 8月多少2 5号的时候，其实收盘后就已经有那个，不知道是路透社还是 Bloomberg 已经有新闻出来说，哎，这个这个什么，这个中国财政部啊，啊即将啊这个降印花税。我们那时候想说，哎呀，这个那之前炒住这么久都没发生，对吧？小住了那么多，那么一多啊，你一个外外国的一个什么媒体报道，你怎么就知道咱们要降了，对吧？那时候还没有很积极的看待。其实你看那时候的，不论是因为中国算收盘，但国外还是有一些市场，例如像新加坡的 A 五零，那 A 五零期货它是可以交易的，可是当时也没有什么反应，没有什么反应呢、啊。哦、那就很特别说，大家想说，哎呀，这个是小作文消息，对吧？这个什么降印花税，所以之前说几次了，狼来了，狼来了，狼都没来啊，又想忽悠我，对吧？我心已死，不要再刺激我了。可是回头来看， 8月27号晚上发布的信息，可见8月25这个他这个信息是对的。可是外资其实有有些外资也是蛮厉害，应该都有一些信息优势，他并没有什么反应，在外围市场。啊、哦，不论是 A 5 0的期货，或者是在美国的中概股，没有很明显的一些，呃，大大涨的一些，根本都没有所以只有两个情况啊，啊、呃，这那只有两个，一个就是，呃，外资可能也不相信呵呵，他这个新闻报道，第二个就是外资其实并不看好啊，并没有想这时候去买啊，他他也没有看好，但咱们就不一样了啊，咱们国内投资者都非常，我还记得。八月二十七晚上的朋友圈中啊，还有各个微信群呢、啊，大家都非常开心，对吧？这个哇，感觉隔天就是全面涨停啊，对吧 ？A 股从此大牛市啊，对吧？因为大家也看了很多过去的数据，我、啊、说哎呀，每一次印花税只要调降，都会发生什么啊？接下来一天或接下来一周什么的对吧，各个券商都会发给你看嘛，朋友圈什么群里都会传嘛。哇，这个印花税接下来呢，大概率啊，隔天会涨多少？接下来一周、一个月会涨多少？的确，有些历史数据可以参考啊，但是更重要的是环境已经不一样了。那些很多数据，那些印花税调降，可能都好几年前，甚至十几年前，当时有北上资金吗？没有，对吧？当时的外资对国内市场影响度多少？没有。当时的公募基金有多少？你不知道。当时的量化基金有多少？跟现在是不是差非常多？十几年前环境跟现在几乎是不一样了，对吧？当时的反应的确我们可以参考。啊，但是你要知道，这个完全面对是完全不一样的市场，资金结构都是不一样，而且还面临的经济金融结构都是不一样的，不能直接拿来去做相应对应啊,啊！稍微开心一下是可以啊，但是还是冷静面对啊，对吧？不要感觉好像哇，周一，对吧？周一开就直接冲对吧、啊？的确，周一我们知道，首先我们先回到当下，不要看后面，我们就先让自己回到当时的情境，周日的晚上、啊、那该怎么办？昨天判断肯定是。会跳空，肯定是往上跳，以这种情绪，肯定是个大幅往上跳的。各大指数肯定都是往往上跳空的。至于跳多少，不知道啊、呃，肯定不会只跳什么一个点肯定至少跳两个点、三个点、四个点以上，都是非常有可能的。那隐含波动率呢？我们做期权要看隐含波动率嘛，情绪肯定上升，对啊。期权的买盘可能会进来，甚至止损盘会进来，主要都会集中在认购期权这一方面，所以大概率隐含波动率会瞬间会往上拉升。好了，这是大概率，几乎百分之九十几。是肯定的，但接下来呢？接下来会怎么走？隐含不会持续往上还是往下？高开后都会持续拉升还是还是会先做个激烈的博弈？还是高开后会持续往下，最后下午再拉起来？还是高开后就一路下跌？对吧？要开始思考，对吧？那尤其我们是期权交易者的，我们有很多策略在里面，可我们要看怎么去做处理。我们先不考虑复杂的策略了，我们就纯粹讲单纯的策略，就聊聊一些单纯的策略。啊、呃，你如果一些复杂策略或者什么价差策略这种哦、呃，那那那那就看你的当时的一些情境做一些调整都 OK 啊、呃，因为像价差策略这种盈亏比锁定嘛，你反而没有什么好担心的呃，你比较有时间去慢慢调整。可是对于一些单腿的策略，我们就要去一一探讨，所谓那该怎么去做调整嘛，对吧？例如假设你是有纯买认沽期权的，呃，裸买认沽 by put， 那怎么不处理？呃，其实也很好处理啊，啊、呃，就像我其实当时在。那个消息出来之前呢、啊，在这个大利好政策出来之前，其实我这整个整个什么帮持仓都是偏空的啊。我们在私货群里分享的都是偏空的，这个这个没有什么好后悔的，因为当时的环境就是偏空，甚至有可能出现快速式崩盘式下跌是非常有可能的，对吧？在因为我们也不知道，我们没我们没内线啊，我们也不知道会出这个消息吧，对吧？所以在当时的环境下，我们是偏空的，而且是有蛮多买认沽的。啊，中证一千买的比较多哦，主要是这方面的。那该怎么处理？基本上遇到大跳空啊，基本上买认沽期权啊，其实也没有什么好担心的，基本上已经差不多废掉了呵呵，其实也发废掉。当然我们不是废掉，是盈盈利会大幅回吐啊，所以基本上就赶紧是降低啊，因为这个大跳大跳空起来，啊，把整个崩盘局势逆转回来。不代表是说就不会继续下跌，但是再怎么样都很难再有速度式的下跌了，这是对空头是一个很大的打击。所以买期权大家知道要赚钱是要力量要有速度的，所以这一波这样的一个干扰之后，基本上买认沽的就要面对事实，放弃了啊。所以那时候只只会思考说，哎，我要在什么情况下去做处理？是开盘就去把它全部处理掉呢，还是陆陆续续开盘后它可能哎开高后开走低，走低的时候趁机啊赶紧再收一些钱回来。大概只有这样处理，而且开盘刚开始，你看波比较高嘛，也对于期权买方还是有利的。虽然方向上吐回了很多，但是波动率上可能还会帮你赚一点啊。所以基本上买认沽期权呢、啊、的处理方式就是，只是在于止损或者是止盈啊。所谓的止盈是大幅回吐的止盈的、啊，其实就是要出场了啊，就是干脆都要把它平掉了啊。看你要怎么平，陆陆续续平或怎么样都可以，但基本上就是要认输了。那再来是买认购该怎么处理？买认购如果是前面去买认购，基本上是中逆市的，我们是不会这么做啊。但我相信蛮多的投资朋友确实喜欢做多啊，所以在一路下跌中可能捡便宜，我抄底啊。因为期权买方亏损有限嘛，这一次就发挥到很大优势，继续下跌我亏损有限，万一让我赌到一个政策大反弹，我就赚到。这一次哎、欸，逆市买认购的就赚到了啊，赌到一个大大行情的政策，那。怎么办？基本上高开的的时候啊，尤其银行快速拉升的时候，基本上就要止盈蛮大部分了。不是说它不会继续向上涨，但是它利用这个瞬间的情绪，大家知道，期权的银行波动率就是一种情绪的表现。期权买方有蛮多的地方是要去赚情绪的钱。好，你你如果、啊、你你买一万好了，瞬间高开已经赚了三四万四五万，你止盈一半嘛？对不对？你基本上你都不会再亏了，甚至还获利蛮多了，剩下一半让它飞嘛，即使最终归零也都没关系嘛，对吧？至少要抓到这个瞬间的爆发的这个情绪嘛，额外赚这个隐含波的溢价所以基本上买看买认购期权呢也好处理，对吧？一开盘赶紧先止盈一些，接下来就看情况，陆陆续续止盈，或者再继续留一部分，因为有可能就开启了一波多头的走势嘛。对吧？你你把它都止盈完，后续继续上涨，你就错过了大大行情了嘛、啊？所以还是要留一部分啊，再看啊，再看嘛、啊、尤其这种快速的反应后，你要看接下来多空博弈是什么情况。那买认那、嗯、卖，再来是看卖方啊，卖方就比较尴尬。这种很激烈的行情，卖认沽期权该怎么办？基本上卖认沽期权是让你救、啊、活了啊,啊！之前在一路下跌，你还硬扛了，基本上已经快爆了，这是真真的是瞬间被救活。啊，警惕一下，以后不要再这样了啊！不是每一次都有政策救你啊。卖认沽期权，这时候，哎，如果你不是做长长线的没差，如果你是做短线，甚至虚值期权卖的太多的，你持你之前一定是承担很大的浮亏压力。那这次呢？哎，被政策救了之后，瞬间你方向上赚很多啊，但是隐含波动率肯定是对你不利，瞬间是拉伸蛮多。这时候你就看情况啊，看情况，看什么时候隐含波动率降下来。降下来的时候，你也可以陆陆续续止盈一些啊。那当然有一些你可以继续留啊。如果已经离很远的、脱离危险的，那基本上你可以继续留啊。所以卖认沽其实也没有什么好困难的啊，只是看你什么时候陆陆續,续续去处理掉啊。但此时不宜不宜马上去加仓啊，不宜马上去加仓，因为很多人就就想要说哇赶紧进来呀、啊、追呀、啊，对吧？周一高开全面涨停啊。」这时候你卖认沽可。其实，如果比起买认购也可以啦，因为这两个比起来，虽然我们不是建议，很不建议在这种大家想想，只要市场上都很疯狂，大家都一致性看好的时候，其实是最危险的时候啊，其实际是蛮危险的啊，不是说哎呀，我们就逆势跟大家做不一样，大家都看好我们就看坏，也不是这样，但至少你要想一下，大家都看好这个这个资本市场有这么简单是吧？那那之前卖的人都傻了是吧？周五其实信息就出来了，外资是傻了吗？那、啊、而且接下来看周一周二的时候，其实外资北上资金还是在撤退的。那、呃、别人也不傻嘛，那、啊、所以你是如何去追买啊？也可以，但就比较保守一点啊。你例如你卖稍微比较虚值一点的认沽期权是 OK 的啊。你你如果是开盘去买认购，基本上都是废掉了。啊，周一去买认购基本上都是废了，即使后面涨回来，基本上你肯定大大概率都是亏了，因为你买了很贵的地方啊，方向。这个又买在高点，银行股又买在高点啊，所以记住啊，呃，以后遇到这种情况啊，如果你真的是这周一去买的，记起这次教训啦，情绪很高的时候，你小心啊，不要去买认购啊，啊、呃，尤其这种事件突发式的，卖认沽或许还比较好，至少在波动率上你能赚到溢价啊。那再来最尴尬也最难处理，就是如果你在这个消息出来之前是拥有裸卖认购期权的，该怎么办？其实情况蛮有可能发生，因为在前面一波的下跌走势中，有些人不敢积极去做空，对吧？不敢去做空股指期货，不敢去买认沽期权，不敢用熊市价差，觉得想说我卖认购，远远的赚一点钱比较安全呢、啊，对不对？怎么可能一天就反弹反住？我还有很多这个容错空间呢、啊？哎，行情就是常常会出意料，对吧？一个高开，周一的高开其实。开的真的很多、哦、真的很异常的大幅度高开，卖认购，我相信周日其实已经吓傻了。周一的一高开，肯定的时候也慌了，对吧？别慌，那其实周日的时候就要想好，高开、严波动率上升，我该怎么办？肯定是亏的，肯定是亏。这是，这是，首先你要在心里告诉自己，肯定是亏的，你就要认亏了，对吧？谁叫你用卖方嘛？那我们其实也有卖一些认购，但是在这种行情比较激烈的时候，我们反而比较偏向买期权。所以我刚刚说，我们大部分是买认沽的。那买认沽其实遇到巨大波动，其实也是好事啊。这种大幅度高开，你也没有压力，因为你已经亏损有限了。可是卖认购了，虽然看似平稳的赚一些钱，可是遇到行情像这种特别异常的巨幅波动的时候，行情巨幅反弹的时候，反向波动很大的时候，卖方就发现到它的劣势了。赚少钱，但是有可能亏大钱。买方的劣势劣势是时间耗损，可是买方优势就是不怕波动。对，所谓的不怕波动，不只是方向看对哦，方向看错了，巨大波动对于买方来说都是好的。啊，像我买认沽，我我还有时间。哎呀，谈笑风生，含泪的慢慢的出场。你那些做股指期货的，什么做空股指期货，周一直接吓傻，那亏亏的跟狗一样，就变成周一最后是怎么样？周一全面都跌下来了。周一早上马上股指就去做止损的，到了收盘的时候是不是吐血了？是不是吐血了？大家有看吗？周一高开之后一路下跌嘛，对不对？我下跌很凶猛啊，甚至中证一千几乎快跌回去到快跌回到周五了，快跌回到周五的价格，非常夸张式的下跌。可见你看这个资本市场啊，不是你想象中那样啊，不是有利好就大涨啊，高开后直接一路下跌。其实我原本想象高开后会下跌一些，那经过博弈，然后可能一直往下拉一些后，最终尾盘全部拉起来，或者是冲一冲后拉出一个长上影线，类似这种一个类似这种长上影或长下影的这种十字线博弈。结果不是，它出乎我意料，比我想象中还弱，高开后一路下跌、啊，这真的非常夸张。大家思考一下为什么？那么认购期权就。在这里跟做空股指期货一样，很怕巨大波动。其实当下肯定会慌，所以你提前要想好。首先卖太近的，这也要看你的张数啊。如果你卖的太多，杠杆用太高，那肯定一开始就要做对冲或止损、啊、如果是实值的啊，那可以做直接做止损的。如果还比较虚值，你想说还没到啊，那你可以做一些对冲，买入一些实值认购对冲，卖出实值认沽对冲，或者是直接做多股指期货去做对冲都可以。那你对冲当天肯定是亏的，因为高开低走嘛。你多头，你进场多头去做对冲了，肯定当天就亏。但没办法啊，这没办法，是为了掩护你的卖方部位。你怎么知道高开一定低走？万能高，万一高开高走嘞，直接涨停嘞，那你不就是一把被爆掉了？对，如果卖认购齐全，在周一这一次是硬扛，扛到最后啊，下午没事，你看哦，还好，这次让你躲过了。但不是每一次都这样。对 吧？ 虽然我们说 啊， 人多了地方不要去 啊， 这种情绪激昂 啊， 不一定是好 事， 但但不一定每次都高开低走 啊， 有可能真的就反映情绪激 昂， 高开高 走， 最终全面指数涨 停， 有没有可 能？ 有没有可 能？ 历史的分支 啊， 多重宇 宙， 我们只是刚好走了左边的一 条， 搞不好右边一条就是全线指数涨 停， 刚好我们骰骰子不是骰到那一 个， 我们的宇宙走了左边这条 路， 不是走右边这条路。如果走是全面指数涨停，那你卖认购期权还硬扛的，对吧？不认输的，那你不就是一把就结束掉了？在右边那个宇宙里面的你，可能期权的生涯已经结束了，只是刚好现在在左边这个宇宙的你没事，对吧？所以我们有时候要多多想想多元宇宙的的我们，它会发生什么情况？我们会落入哪一个哪一个宇宙？啊，所以这个。该对冲啊，该认输止损是 OK， 不要硬扛，不要不认输啊、呃。尤其你不论是做期权，还是做期货，还是做股票，尤其你是做交易，你不是做长线的啊、呃，都是要去应对这种啊、呃、巨大波动情况，是肯定未来也会发生。而在波动率上，我们也简单来看一下啊，其实也蛮有趣的。目前几个指数里面啊，隐行波动率最高是科创五零，的确它也是展现巨大的波动，不论是前面的下跌，或者是这波反弹起来，它还是涨最猛的，所以科创五零。是我们目前所有指数里面波动实际波动最大，隐含波动率也是最大的。所以你很喜欢做买方，很喜欢刺激，喜欢做趋势的，科创50是一个蛮好的选择，但是它就不太适合卖方，或甚至你要顺势卖啊，卖的安全一点啊，不然的话这科创50波动起来也蛮刺激的。那其他几个就是比较低的啊，第二波动率高就是创业板嘛。然后再来就是一些什么，呃，这个中证一千啊，中证五百啊，沪深三百啊，这个上证五零啊，这几个都差不多。那我一直觉得中证一千的波动力是被低估的啦，啊！真的波动起来，其实中证一千跟科创五零应该都是波动蛮大的啊，波动蛮大的。那隐含波动力的绝对数值是这样，但隐含波动力的波动的波动，这几个看起来也是科创五零最大啊！科创五零在波动力飙升的时候也是飙的最猛的、啊，所以它非常适合。啊，买方策略啊，但你要看对方向了。那当然，从周一周二这样一路上，周一高开低走，周二大幅反弹，周三后又实质震荡，类似这种，大家可想而知嘛。银行波动力都是从周一之后是全面下跌的啊，全面下跌。所以基本上你周一去买期权的啊，当然实际波动真的蛮大的、啊。你周一去逆势买认沽的，或者是呃周一尾盘逆势买认购的，然后周二赚钱这种。的确，方向上都还是能让你赚到，可是，在波动率上都是吃亏的啊。那卖方呢？这几天如果后周一之后才布局的，应该都是赚到了。我们在周一的的盘中，其实跟大家说，哎，它高开低走，基本上阶段性是多头反击止跌成功，但是看起来多头也无力再往上，所以其实在隐含波动率偏高的那个周一，我们我我大概好像是中午还下午的时候陆陆续续进场的。进场做比较安全的50和300的虚指双卖，像科创50啊这种波动高的，或是中证 1,000 这种，当时还是不太敢卖的啊，这个呃那、这个太刺激了。可是很明显，上证50和沪深300在这波反弹起来也是比较弱的、啊、所以可以去做一些卖方啊，而且事实也证明，本周银行波动率持续下降，卖方又重新占回优势了、啊。卖方都是这样啊，在一些短时间冲击中，你只要能承受住，或是能提前避开。后面都有你蛮多的一些你获利的机会啦。啊！然更好玩的是商品期权啊！不过我们没有时间讲我们已经提到、啊、商品期权是比较适合买方去做趋势的、啊。最近有很多机会，咱们的私募产品最近也靠商品期权也、哎、赚的蛮多的啊！当然，你如果啊想真的认认真真的去学期权呢、啊，我们是非常欢迎来参加咱们这个期权重剑班的。那本次的期权重剑班呢，是在10月中旬啊，应该是10月14 15那个周末啊。啊，一样是展开的这个实战培训啊，原本是考虑在深圳啊，后来想想这个地点因素，还是最终选择还是在我们的上海这个总公司啊，咱们的公司的场地跟大家去做这个实战的交流啊，两天的期权中建班呢，一样是由我和 Jack 老师跟大家去做呃指导，那期权就是反正从期权的买方啊、卖方重要的波动率知识，怎么利用银行波动率，怎么去判断啊行情。呃， 结构 啊， 如何怎么去用期权去布 局？ 呃， 期权不论是买方的趋势交 易， 或者是卖方的动态调 整， 都在课程里有比较完整的去讲解了。啊， 这是两天的线下实战培 训， 那当然也可以支持线上参与了。现在报名应该都会有早鸟优惠价 了， 现在宣传刚准备出 啊， 赶紧抢早鸟优惠 价， 还是还是应该是有了的。那也非常欢迎大家来参加了，因为这个我们学员基本上普遍啊，也不是说全部，但是普遍学完后都是，呃，整体的收益都是有明显的上升至少不会去亏一些乱七八糟的钱啊。甚至知道怎么在什么情况下懂得去做对冲啊，当然更多也要结合你对行情结构的判断啊，啊，但因为我们讲的都是呃纯期权知识。啊，有一些 K 线的一些技巧，就看你,你有没有跟着我们去应用了。但每个人有自己的多空判断技巧，我们也也不好去说什么啊。但是如果你是完整跟我们学的话，我相信应该都是能把握一些获利的机会，而在做卖方策略上也会做得比较安稳啊。啊如果你是真的跟我们学，真的去严格执行的话，我相信都是有蛮大的帮助啊。当然，期权这东西啊，期权呃。买方啊，虽然很好入手，但是也很容易亏钱。卖方虽然看似胜率高，平常能赚钱，但是在大行情的时候你也容易亏钱。所以有时候我会在想，呃，为什么有些人他宁愿亏钱也不愿意好好的去学习，或者是他有可能学习到，因为我们跟一些客户学员交流，他可能在外面学习到一些我觉得不是很正确的东西，或者是太理论的东西，在实战上是没有用的啊。有些理论东西你看似有用。啊，但例如，哎呀，亏损百分之五十就做止损，好像很合理。但为什么不是百分之四十？为什么不是百分之六十？对吧？啊，这个亏损其实，尤其买方，尤其你如果用期货，那还可以，因为它是线性的。可是期权它是非线性的。例如，你说亏百分之五十，可以用在期权买方吗？可以吗？你买一个末日期权，到期日只剩下五天、六天，一进去瞬间一个回跌，马上就亏百分之五十了。你一止损，它马上。这个尾盘拉起来，它马上变成涨了一百0百 percent， 然后你这止损不就傻了，对吧？就很多可能传统习惯做期货或股票的，现在来做期权，那可能教你的一些知识其实都不对的哈、啊，都不对。甚至有些人问的一些，我也都不知道该怎么回答，因为在基础的一些东西上，咱们这个理解的东西不一样，那有时候也很难去去说明啊。当然，我们也是非常欢迎大家去做更多实战交流啊！但重点是，有些期权的理解还是需要有的啊。所以，如果你真的想完整的学好期权，不论你是个人的投资者，或者是你是机构啊，我们很多学员啊，不要小看我们参加学员的，我们很多学员其实也是私募基金的操盘手，甚至自己管理一些家族资金的，而、啊、且也,也都是蛮有实力的啊。那甚至有些可能期货上来交易了十几年啊，只是说对于期权好像搞不太懂，想要来扎实的学一下。而且我们蛮多学员，他本身的呃经验实力其实也都蛮蛮厉害的所以大家来学习啊，不止跟我们交流，也可以从同才学员中学习到一些东西，我觉得也是蛮好的啊。这也是线下培训它一个很大的优势，大家面对面的交流啊，一起吃饭啊，一起上课啊，互动，我觉得这都是蛮美好的。哈、啊，只是说因为现在不能像学校的时候啊，我们不能一次开课给大家大家开几个月吧，这个大家有些很多是外地来的。不然我其实也想开这种，不然有时候两天啊，有时候感觉太短了。但也不要担心，你来参加这个培训不是只有两天啊，不是两天就结束了。我们还有搭配私货群以及 j o k 老师的实盘课，线上的，就是说你学完两天的课程之后，后续、啊、还有群里的交流、群里的文字复盘，还有实盘课啊，你可以问问题，以及他每 j o 老师用每一周的他的策略讲解，就让你去更深入的去学习课程。以及更重要的是，你学完课肯定要去做实战交易的，不然你学了很快就忘了啊！实践是不是那句老话吗？对吧？实践是唯一能验证真理的，哎，是这句话吗？啊，我忘记是这样说的，反正我觉得非常认同的，我是认同经验主义的，很多东西你是需要去靠实战中啊，去把一些知识去给它呃完整的吸收进来啊，就像你开车嘛，你学习再多知识。你们，你连油门可能都不敢踩啊，对吧？你都没开过车的话，你可能定油门都不敢踩。当你学习到知识去历练，我们说啊，什么时候该踩油门，什么时候要小心，什么时候先拉先挂挡，什么时候要先轻踩两下，有什么对？你你学的知识，你没有去实际中，你没有去开赛车，没有在高速中去去转弯，你无法感受到那个那那那那那个体验，对，你无法从犯错中学习。但你也不能盲目就直接去开，对吧？你盲目就直接去开赛车，那你直接高速转弯，直接飞出去，直接死掉，啊、呃，直接阵亡，直接炮灰啊、呃，你也没有后面了，对吧？可是如果你学习到我们告诉你哪些很重要的、绝对要死守的一些东西，一定要防范的，你至少不会轻易的阵亡，你才能真正的在战场上存活下来。学习下来，后续才有你获利，真正你花开的时候。好啦，说了这么多，反正感兴趣的想参加齐全重剑班的，欢迎找我们的客服啊咨询，交易会小秘书或小助理，或者是在找我们交易书会的微信公众号啊、视频号啊、B 站上什么什么去去留言咨询，后台私信咨询报名都可以的，或者是也欢迎在喜马拉雅后台留言咨询。好啦，想听什么也欢迎在下方留言告诉我们，我们下期再见喽，拜拜。